0: 下面啊，又是一个非常好玩的小故事，叫什么？叫道士。有这么一位韩生，韩生啊，四家人，怎么叫四家人呢？世代为官的官宦人家，有钱有势有排场，而且这个人呢，热情好客，特别喜欢结交朋友，有点像什么呢？就古代啊，仰视的那个孟尝君呐，平原君呐、啊，就那个意思。同村啊，有这么一个老徐，老徐呢，哎，就是他坐下呢经常去的这么一个食客，没事呢就他到他家呀就开吃开喝，去参加宴会。有一回呢，正当宴会的时候，来了这么一个老道，这老道呢拖着钵云去门口啊化缘。你说化缘呢，正常得给点钱。给点粮食，给点啥打发了不就完了吗？哎，这道士不，你给啥也都不要，而且还不走。这家伙呢，这个门口的人就有点急眼、啊，这道士是,是怎么回事呢？你说给你点钱都够意思了，对吧？那、啊、给你钱你也不要，完还不走，你这人是不是有点过分了？你别搭理他，原搁这站着站着走走走。然后呢，这门人呢就进到院里边，不管他了。不管不管吧，这道士呢就跟门口啊，冰冰乓乓的这个敲门儿。那正敲着呢，这里边这个寒生啊，这主人受不了了，说这谁呀，跟门口叮咣敲门呢，干啥呢？怎么回事？就问一问家人呢，就在那儿啊，以实情相告。正说着呢，话没说完呢，这道士呢就自己进来了，不知道啊，是咋进来的。你看呢，这道士就有点这个道行啊，很厉害。韩生一看，那来都来了，那不让人家坐下吃点儿，那也不是我学习孟尝君的那种风格。啊，坐坐坐，请坐啊！道士呢，就向在座的主人还有诸位客人呢、啊，就接一举手就坐下了。韩生呢，就开始啊，就是问，说道长，您这从哪儿过来的？住在啥地儿啊？原来呀、啊。因为道士呢，就居住在村东口啊，这么一个破庙里边。来了不久，所以大家呢也都没见过。韩生就说：“哎呀，道长您哪一天七鹤东观，我们居然不知道啊！这啥叫七鹤东观呢？就是南朝宋齐梁陈的时候，那梁武帝呀、啊，不是有个好朋友叫这个宝志禅师吗？”说这个宝智禅师佛法非常的高强啊，这个宝智禅师与一位啊这个道家的高人叫白鹤道人，两个人呢就争着非得住这个景致非常好的这个苏州前山啊，都想往那儿住。那梁武帝一看没招啊，这两位大师都想住，那这么的吧，咱呢就比个赛。呃，你们两个人呢想办法在山上做个记号，谁的记号先到。谁就住这个地方。宝智和尚呢，就拿起手中的禅杖，举起来，然后开始做法。做法之后呢，禅杖就飞出去了。白鹤道人呢，也是做法，然后呢，就伸手啊，就招来一只白鹤。这个白鹤呢，也往这个山里边飞。禅杖先到了，这只仙鹤呢，稍微晚到了那么一点儿，结果呢，这个山呢，就成为了。保智和尚他的这个居所，而从此之后啊，这个七鹤就成为了道人呐居住的地方的这个敬称。可见呐，我们这位韩生啊，还是非常有文化而且说话也非常的客气。哎呀，失察失察呀，没有尽到东道主的这个礼呀，您多包涵。这道士回答说：“哎，我一个山野之人，刚刚到。”也没什么朋友，我也不喜欢呢去拜访谁。听说居士您非常的慷慨，待客非常的热忱，所以啊，特别希望呢与您交往。到这儿来啊，求我一杯饮呐、啊。那寒生一看，赶紧呢就吩咐底下呀，这个给上杯啊，打给上大的就杯。这道士呢也挺能喝，在这儿我就想起来那个。《仙剑奇侠传》里边那九剑仙，我估计大概呢，也就是那么一个形象啊，仙风道骨的，特别能喝。这旁边坐着这个经常来蹭饭这个老徐啊，这个坐着有点不得劲儿。一看这道士的衣服穿的，埋了八台的，破的烂瓷的，也不像什么这得道的高人呢。那特别牛、特别厉害那个道士啊、和尚啊，那不都得穿的老好了、啊，对不？那小脸油光锃亮、红扑的，你这穿这衣服一看呢，这就不是什么能降妖除鬼的道法高强的，肯定的就是那个混饭的，跟那要饭的没啥区别。你说都一样是蹭饭，你也蹭，我也蹭。你说我来蹭，我好在穿立整的、漂亮的，你这破衣露手，你也来蹭饭，这什么玩意儿呢？就特别看不上这个道人，对他呢也没有什么礼貌。那寒生东道主呢也没说太把这个道人非常的尊敬，毕竟啊每天呢我招揽四方的这个客人，这个南来北往的蹭饭的多了，也没必要呢对每个人都另眼相看，就是这事呢没毛病。道士啊轻饮了二十余杯，你看这个酒量啊，其实啊一到这个。小说作品里边看到这样的情节啊，这个大家呢就会感觉很奇怪，比如说像济公啊，穿的破衣落嗦的，但是你想啊，他都那么长时间了，大家还不知道这疯和尚有道法吗？即使大家没听说过，那你就看他说话办事他跟一般的疯和尚、要饭的和尚一样吗？再说咱这位道人，没给他开门，自己就飘然而入了，喝酒酒量特别大，一喝喝二十多大杯。那这种人怎么能是普通的人呢、啊？那这种情况下，如果你还不能高看人家一眼的话呢，只能说明你的眼睛啊有问题。前边咱们说的那个《钟离》，《钟离》里边那个道士啊，确实前边没表现出来什么啊，就是一个啊，这个嘟嘟囔囔、磨磨唧唧，类似于要饭的那个感觉。但是这位道士明显跟那个比啊，还是不一样，还是小露了一小手啊。但是呢，大家也没当回事儿。从此之后。每到宴会的时候，那道士呢，第一时间就得到，见着吃的就吃，见着喝的就喝。这时间长了之后啊，这个寒生也受不了了，这哪来的道士？太不要脸了，天天来蹭吃蹭喝，还行不行？到有一天呢，这个老徐啊，就嘲讽这位道长，就说：“道长啊，你今天来蹭，明天来蹭，啥时候你请咱喝一回呀？”对不，你咱这个处哥们不都这样吗？你请一回，我请一回，他请一回，这天天你不请，天天蹭，这叫啥玩意儿你这话说出来啊，一般的人都扎心，对吧？那如果有实力的话，那就是比较吝啬的话，那我也无所谓，我继续挺着，就当听不见。还有一种啊，我是真想请，但是我真没实力，实在穷。那这就会很扎心，很难过。道士就说呀：“说各位居士啊，特别是老徐你，跟道士我都一样，不都是俩肩膀扛一个嘴，天天搁这蹭吗？你有啥好意思说我的呢？对不？你要说你没事请客，老请咱们韩老板去也行。你又不请客，你都不请客，你消停坐着蹭饭就完了呗。你还看不上别人蹭饭，你叫啥玩意儿呢？”你这小话来得挺快啊！一直抱怨嘛。这老徐一听，你这确实没啥话可说。你本来一个蹭饭的，你说你还嫌别人蹭饭呢、啊，对不对？那道士接着说：“虽然呢，事儿是这么回事大家都来蹭饭的，但我呀，跟你可不一样。我心里边怀着诚意好久，我一定会竭尽全力报韩老板呢，待我的这份这个恩情啊。”于是呢，喝完之后。就嘱咐各位说，明天中午啊，呃，韩老板、老徐，希望啊能够大驾光临道观，我做东请两位喝。到了第二天呢，这个韩生和老徐啊，这俩人呢相约前往，心想啊，这个、穷道士穿的那个破衣露手那个样儿，他能设了啥宴席？咱呢也别指望到那吃着啥喝着啥。喝咱就到那看个热闹，看个笑话就完了。看这道士啊，究竟请咱吃吃啥玩意儿？整盘豆腐，整碟咸菜，那我们感觉就挺好，对吧？一边说着，一边走，慢慢的就到了这个道观的门口。进了道观一看，哎呀，眼前一亮啊！这家院落里边啊，打扫的是非常的肃穆啊，非常的这个漂亮啊，院落一新。里边的那个楼阁呀。那一片连着一片，这还扔的就很奇怪。哎呀，这老不到这个道观里边来溜达，这啥时候里边修这么好的？太漂亮了。道士回答：“哎呀，也就这几天吧，等到进了房间一看，这陈设非常华丽。别说道观里边啊，就大家族里边基本都看不着啊，就几乎啊快赶上那个皇宫了。”这俩人呢，肃然起敬。你看这个原文写的多好，“肃然起敬”。那他尊敬的是谁呀？尊敬的是道士吗？还是道士的钱呢？还是道士的身份地位呀？所以说，有的时候人嘛，要不怎么说人这个眼睛啊？有时候在看东西、看事物的时候呢，真的不是看人，而是看人呐、啊。外边那层包装，包装好高看一眼，包装不好，这个要饭的狗而已。那这个世态炎凉啊，是没什么办法。好了啊，别跑题儿，回到正题儿，继续说。两个人呢，刚刚坐下，酒菜啊就上来了。一看上菜的这个仆人呢，全都是16岁的漂亮的这个小童，锦衣珠履啊，穿的那个漂亮那个好啊。小孩啊，长得干干净净的，哎，非常的这个漂亮。酒，肉。菜，芬芳清冽，非常的鲜美丰盛啊！等吃完饭呢，又上来不少的小吃。这小吃啊，可不得了啊！不是平常吃的点心呐、啊、苹果了、啊、啥的，各种珍奇的这个果子都没见过。估计那道士呢，也就是做个法，拘个神，然后海外什么南美的、什么北美的、非洲的、澳大利亚的各种水果，唰唰唰全飞过来了。而且这些水果呢，全都是用水晶啊、玉石类的这个器皿呢、啊，这个这盛着，就看这个器皿发出来的光呢，照的桌子都闪闪发亮。这家有钱，排他。我看郭德纲讲相声了，于谦他家都没有这么这么牛啊，就只是呢没有长颈鹿的那个琥珀。道士呢就说：“去，把石家的姐妹与我换来。”这小童啊去了不一会儿。只见两个美人呐，袅袅挪挪的，摇摆着就进入房间一个呢修长，非常的苗条，身姿就像弱柳一样啊，轻轻的摇摆。另外一个呢很小，身材呢不高，但是长得容貌的非常的漂亮。两个人呢，这回不能叫艳绝了，有俩嘛，所以说叫双绝。你看那个时候人的这个审美啊，今天看的还真有点变啊。一个呢是这个幼齿，另外一个呢是又细又高又丰满。这道士就说呀、啊：“你俩呀、啊、唱歌。”只见这小的这个呢一边拍板一边唱，大的呢就以动箫啊相和，声音清晰悠长。唱完之后，道士呢举杯来劝酒，又命令这个小童啊给大家倒酒。过了一会儿呢，道士就回头问这个美人：“说你们呐好久不跳舞了？”哎，能跳舞吗？于是呢，就有童仆把这个曲书，什么叫曲书呢？就是类似于地毯吧，把这个曲书给在宴席底下铺好。两个女孩呢相对而舞，这个长袖善舞，相陈似善。舞罢之后，两个美人呢斜倚在花瓶上。酒不醉人人自醉，色不迷人人自迷两个人品着美酒，看着美人，那不觉呀、啊。已经半醉了，这道士呢也不管这些客人怎么样，起来之后呢，就对客人说：“你们二位呀、啊，呃，自己喝吧，我有点困顿了。这样啊，我呀去稍微休息一会儿，很快就回来啊。”只见南屋的这个墙底下呢，有这么一个罗甸之床，罗甸呢，这个罗就是海螺的螺。这个“垫”呢，就是金字旁加一个“田”字儿，那罗垫之床就是装饰非常精美的床啊。这女子啊，就悄悄的啊，把这个罗帐呢给放下，扶道士啊就在床上呢躺下。道士呢就拽着这个大一点的这个女孩啊，就拉着她呢一起睡，让这个小的呢站在床底下，让她呢按摩、挠痒痒。俩人一看吧，咦妈呀，太不堪入目了。哪有一个道士跟这个女孩如此的轻薄？轻薄也是咱哥俩轻薄，你轻薄这哪行啊？这个老徐就大呼：“你这道士你怎么这样呢？”就想啊，就上去啊，就阻拦他。道士一看他这咋回事呢？赶紧起来了就跑了。老徐一看呢，这个小点这个女孩呢还站在床下，得了，我也别客气了，就趁着这个醉呀、啊，借着这个酒劲蒙着脸。拉着这个女孩呢，就往北边的这个床上去了，抱着女孩呢就开始睡。这韩生一看呢，床上剩下这个美人啊，还自己呢在这个榻上呢睡着。这老徐就说：“哎呀，老韩呐，客气啥呀？天宇不举反为奇物啊，该拿就拿，该要就要，那你就去吧，别太迂腐了。”老韩一合计，得，我也别装那象了，就登上这个床啊。搂这个女孩了，就准备动手动脚的。但这个美人睡得非常熟了啊，怎么碰她呀？这个，呃，推动她呀，她也没什么这个反应。得了，抱着女孩睡就行了。抱了一夜，等到第二天呢，这个寒生啊，这个酒也醒了，一觉醒来呢，就觉得哎，我抱的啥？这怎么冷冰冰的？他这个冰凉啊，东北话讲这拔人呢，拔的这。一看呢，我天，拿着美人啊？抱了一个大长石头躺在台阶里。再看老徐，这老徐更惨。老徐抱着那个叫一屙之石。什么叫这个一屙之石呢？就是厕所里边、茅坑里边，老式那个茅坑啊。现在那个小孩啥肯定都没见过，就这个旱厕，拿这个篱笆呀，嗯、呃，这种这个帐子啊，围这么一圈把外边挡上。进去之后啊，底下挖个坑，挖个坑呢，放个缸，放个缸是干啥呢？将来拉屎拉尿啥就拉到这个缸里存着啊。然后呢，你也不能直接站缸上，不掉里了吗？上边放两块大石板子，踩着大石板子中间一个空啊，你就搁那儿蹲着，蹲完之后中间这空啪啪啪屎尿都掉底下了，对吧？那脚底下踩着两块石头呢，就叫一恶之石，就这个石头，你想啊，它能干净得了吗？我们这位老徐干啥呢？就抱着这个一个之石，搂的那叫一个紧呐、啊！估计啊这一宿啊也没少亲，也不知道亲完之后啥感觉哦、啊。这个老韩一看，哎呀妈，这傻玩意赶紧吧，上去一脚啊，就把这个老徐提醒。老徐起来一看，哎呀妈呀，我怎么抱这么石头呢？这么恶心呢？只见四周围哪有什么电台楼阁呀？就是医院的荒草，两间破屋。故事到这儿呢，就结束了。这个故事啊，跟前边讲那个重离非常像，都是道士施法去惩戒这些市脸的这些小人的故事。但是细看呢，两者当然还是有很大的区别的。老韩、老徐还有这位道长呢，构成了一个三人的世界，相互之间话也没说多少，个性描述也不算是怎么突出。但是这个故事却把社会之中。人际之间的这个关系之微妙，展现的叫淋漓尽致。这道士呢，白吃白喝就霍霍好客成性的寒剩多少次的这个酒宴，只不过受到主人呢，稍厌其烦的这个慢待，更遭受了同样蹭饭的请客徐某的嘲讽。尽管道士已经反唇相讥了，这嘲讽者已经陷入了非常窘迫的境地了。结果道士呢，意犹未尽，非得呀设下这么一个鸿门宴。是恶作剧，惩罚了韩徐两个人。毕竟这韩生经常做东道主，你这么羞辱他，还让他抱着大长石头。这个老徐呢，居心刻薄点儿，居然呢受到了搂着厕所里边石头睡一宿的这个惩罚。就这么看吧，这道士呢确实有点太压制必报，太有点过分了。所以说嘛，读了本篇故事，我真的。很想我也能有道士这样的道法，那将来呢，我也能睚眦必报，恩怨必偿了。好，今天的故事就到这里了。刘侃山在沈阳，祝大家幸福快乐。希望大家继续关注东北话趣说聊斋故事后面的精彩内容。